0: Goeiemorgen, welkom by Praat Saam op hierdie vrijdag ochend. Ek is Lynette Francis is ingeskakel op RSG op 100-104FM wereldwijd by rsg.co.za Nou gister ochend het ons gesê ons gaan verochend dieper gesprek hee oor genade dood na verlede weekse beslissing van rechter Hans Fabricius van die Pretoria's Hooggerechtshof om die kankerleier advokaat Robin Stransom voort toe te laat om sy leven met die hulp van die dokter te beëindig. Intussen is daar um, drie terminaal siek is wat reeds hylle hoofd aanzoeken ingedien het. En ons praat vir oogend oor die weier implikaties as ons genade dood so wettig. Dr. Mark Sandrup is ondervoorzitter van die Synafrikaanse Medische Raad. Goeiemorgen Dr. Sandrup, welkom.
1: Goeiemorgen, Lene, dankie vir die uitnodiging.
0: En en ek gaan jou tyd uh, respecteer vir oogend, ek weet jy kan net tot die sekere tyd bly, so baie dankie vir die beskikbare tyd wat jy aan ons afstaan. Professor Willem Landman, uitvoerende directeur by Dignity S.A., Bank, dankie dat jy weer vir oogend by ons aangesluit het, jammer oorgister, uh, Professor Landman.
2: Goeiemorgen, Lene, het altijd goed om die wette gesels.
0: Kom, ons praat geroor die die weiere dieper gesprek. Um, die, die aansoek van advokaant Robin Strantz en Ford is dir dir Dignity SA ondersteun. Wat is die implikasies van daar die uh, aansoek en wat is die rol wat Dignity SA daarin gespeel het, professor?
2: Um, die die aansoek wat um, van een afgekant wat naar ons toe gekom het van ehm dat er eh Robin Stans en voort al hierdop gesuk. En posit ehm as dit in mekaar gesit wat hom gehelpt het. Dit is uitsluitelike rechtsvraag, omdat omdat ondersteende selfdoot is is moord in die sy revikantse gemeene recht. Ons ons dink die constitutionele recht word nie erkennie en dit is is, iets wat rechtgesteld moet word, maar om ondersteuning te kry nie sy die rechtsroute loop. En ons het geoordeel dat in een specifieke aanzoek tot die hoofd terug namens hom die beste kans op sukses sal hee. Hmm. Eender as om iets uh, voor aan te doen wat van algemene toepassing is, hoewel die rechte natuurlijk sekere uitsprake gemaakt het wat uh, algemeen uh, die, 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 die uh, botsing tussen die gemeene recht en die constitution, uh, constitutionele rechte uitruis en daarom sal het geappeleer word.
0: Wat is die bekommernisse wat jylle vanuit die medische geledere het hieroor oor, en van al die uitspraak van rechter Fabricius, dokter Sandrup?
1: Nee, dankie. Ja, I mean, I think as Professor Lundman has indicated, this was an application for this particular individual, and I think Judge Fabricius was quite clear in his judgment, where he said, this applies to this individual only. It is not, it should not apply to general law. And, Uh, the reason for that is quite clear, because by the stroke of a pen, a single judge cannot rewrite the constitution, and I think that that needs to be understood. So, so whatever happened in this particular case applies to this individual only, and I think, consequent to the case, we've seen the comments made by the Justice Department, we've seen the comments made by the Department of Health as well. But Lynette, from 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 the position of the South African Medical Association, um, we've we've actually put out a statement last week and we've actually written to our membership um, to try and unpack what really is a very complex issue. But for us, we wanted to try and simplify it for our membership. And that comes down to a very simple ethical principle. And I'm trying to I, I'm trying to be very clear here because I, I'm trying not to wade into the judicial issues, the legal issues, the moral issues, And 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 as I said, a very complex issue. Trying to break it down to a very simple ethical principle, and that is probably one of the prime ethical principles for doctors, and for the practice of medicine. And that is the fact that we are committed to respecting the sanctity of life, and doctors are there for the preservation of life. We simply said that assisted suicide, as it really. Uh, plays itself out in this kind of setting is simply not part of the prime ethical directives of the medical profession. We have cautioned doctors against assisted suicide for terminally ill patients, uh, given that it would violate this very central ethical tenet of
0: the medical profession. be quite honest, it's it's not something that we've had to face very very commonly. Mm. Um, I
1: think I think if we see it within the broader South African context Um, the issue of assisted dying may not actually find a lot of traction within many of our communities. It's kind of something that would be anathema to many people. So to be quite honest, it's not an ethical dilemma that we've we've had Mm. to face from our membership very commonly. But clearly now, with a lot of attention being focused on this particular case, I think the time is ripe to have a thorough debate about these issues.
0: Wat is dan die oorweegings, professor Landman, as daar, want ek en na ander ding van gisterse reaksie ook van ons luisteraars, is daar toch dokters wat sê, dit is vir hulle ethische koisie en en hulle sal het nie noodwendig in die openbare terrein bespreek nie, maar dit is een probleem.
2: En ek, en, ek, en ek wil het nie verkleineer nie, ek vat het baie ernstig op, ons vat het baie ernstig op, want het, uh, uiteraard as soe praktijk gewette geword, het ons die samenwerking van die medische uh, beroep nodig. Dan is echter een groot probleem hier na en dit is dat dood in sterwe is deel van die lewe, en dokters kan nie net, is nie net daar om, lewe te verleng en lewe te red nie. Daar is een tent wanneer die lewe voorbij is en wanneer mense in sterwingsnood verkeer. En wat ek mis in die argument is daar die aanvaarding van dood en die vrees van mense vir versaking en verlating aan die einde van een lewe. Ek mis dit in die debat. Ek vind het ook by die minister van gezondheid, wat die heel te praat oor, wat die verplichtinge van van dokters is. In een hulle confronteren nie die feit van die dood geloof en ek wil bloot, kan een mens kyk na praktijke dat dokters reeds by betrokken is, waar hulle die tyd, samen met die patiënt, die tyd in die, in die weise van sterbe bepaal, en ek praat van, wat tyk keer verwijs word na passieve genade dood. Ek verkies om te praat van die weerhouding en onttrekking van levensondersteuning met behandeling. As die dokter, waar op op anderhand van die pasiënt bijvoorbeeld of familie om lewensondersteuningbehandeling toe te pas. Daar het jy te doen met die te doen met die met die stervensbegeleiding met die met die dood wat intree. Dieselfde as hy machine ontkoppel. Dan is dit dieselfde besluit te met dieselfde implikasies wat betrekking het. En dis het die rechter duidelijk gestel dit is duidelijk in die Canadese hoofduitspraak, dit is gewoon uh, dogma wat al jarre aanvaard is, oor dat jy verantwoordelik is nie net vir jou doenie, maar ook vir jou late, en precies diezelfde element is op die stel. So die is klaar daarmee bezig, en ek verstaan nie waarom uh, hulpverlening by, by, by ster, wat enigvind dat iets anders daar gezien word nie.
0: D- d- dokter Sandra, pas jy dat daarop wil reageer?
1: Ja, Lynette, uh, I think Swiss Prof Langmann over here had a very different view to the one but unfortunately, that's exactly what's just happened. Um, you see, we are conflating issues here, because what he's talking about are issues around uh, if you are turning off um, support machines. You're talking there potentially about a patient who may have an advance life directive. Uh, even in the absence of an advance life directive. You're talking about uh, a situation where, together with a competent medical team, people may regard ongoing therapy for a given patient as futile, and those kind of decisions are entirely ethically justified. But it's not violating the principle of the sanctity and preservation of life. Likewise, in terms of clearing for terminally ill patients, there is an absolute ethical need, an absolute ethical directive upon the shoulders of all doctors To holistically care for people for terminal, you know, with with terminal illnesses, and that involves a broad range of interventions. Part of that is palliative care, but it's much bigger than this concept of palliative care. It's about caring for the patient in total, pastoral care, palliative care, uh, managing pain, etc., etc., etc. In none of those situations is there an active intervention where the doctor actually administers. The life-ending medication or drug, as is the case in physician-assisted suicide. Now, I need to also admit, very clearly, that clearly there's a lot of debate around this globally, um, and the debate is ongoing. And we know that the ethical arena in which we practice is a is a fluid arena. Things are not static. I mean, if you look at the Hippocratic Oath, it, it really has very little application today. Modern medical practice, and that's why in time things have been adapted. However, I need to just reiterate that if we look towards, for example, ethical bodies such as the World Medical Association to which we are an affiliate, um, this issue was debated yet again just a month ago in Oslo at the at the meeting. Um, You know, that's 110 member states of the World Medical Association, and we know very well within those member states. There are several member states: uh, the Netherlands, Belgium, Germany, Switzerland, where physician or at least assisted suicide, in fact, is you know is allowed within an appropriate legal framework. And that debate is ongoing. But even in those countries, within the medical fraternity, there are people that re- retain the sort of simple um, ethical principle that I was alluding to to earlier. So this issue is 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 you know. Um, Uh, really, what I'm saying is that is that it is a fluid situation. We appreciate that, but again, just looking at this very issue of physician-assisted suicide, a little under a month ago, all the majority of, of physician bodies reasserted themselves to the ethical principle to which I am alluding to. But I may just add, for example, which I think is an interesting interesting angle in in Germany, for example, where assisted suicide is allowed. In fact, the framework there is that a doctor may not assist. So people have the right within the legal framework to actually end their own lives, but doctors may not actively assist that process. And I think therein lies an example, again, of this ethical quagmire we find ourselves in.
0: Maar, maar word daar die besluit die die dokter is wel bewus van van die besluit van die persoon om hulle leven te beëindig hoewel hulle nie sa uh, d- d- in in daai oomblik deelneem aan die aan die is dit hoe jy dit beskryf verstaan ek dit reg but
1: well absolutely i'm hmm. sure in many instances the relevant doctor would be you know would be aware
0: it, you know and i'm
1: sure professor Lampon would agree with me on this point it, it's it's not about being Being conservative or having a narrow view on this issue, there's a very important reason why we're simply saying that the central tenet or central, uh, central ethical tenet of doctors to 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 respect the sanctity of life and the preservation of life is 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 the foundation on which what I would call the social contract the profession has with society exists, and that social contract is based on a contract of trust. That when you go to your doctor, you must be absolutely uh, believing and trusting that the relationship you have and what he or she is doing for you is based on your best interests and not this, uh, you know, potential element of doubt that suicide, uh, a physician of suicide, a physician assisted suicide, in fact, introduces into that relationship. So, so that's just sort of an angle on one of the reasonings behind.
0: Gister se gesprek het van die luisteraars gesê hulle sou gemakliker dan wees of hulle dink personeel sou gemakliker wees met die idee indien daar byvoorbeeld 3 tot 4 dokters was wat konsulteer en dan ooreenstem dat dit is in die beste belang van die pasiënt dat die proses gang moet gaan. Sou dit vir hulle gemakliker wees, sou dit vir die personeel gemakliker wees as daar 'n mate van ooreenstemming is.
3: Yeah,
1: um, Nigel. You know, I think that's a, you know I think it's a reasonable point of the relevant listener to make. But I, perhaps we're kind of jumping the gun here. We're looking for for solutions to a problem that I think still needs to run uh, run its course. Uh, you know, I think a lot of water must flow under this bridge before we get to the point to say, well, this would be allowed within the South African legal framework. So. So to try and comment on that kind of scenario, I think would be very premature,
0: unfortunately. Maar benieuwens nou die feit dat jylle al die ander medische organisaties ingetrek het en jylle standpunt uitgerik het oor dit, hoe gaan jylle as medische raad hierdie gesprek weier voer, dat het een gesprek is en nie net sê hierdie is ons positie en ons het verwachting dat jylle wat deel is van ons, daarie positie moet huldig nie.
1: So So, I mean, you know, the issue around physician-assisted suicide is not something new to the Medical Association. It's been on the agenda of the Association and our Human Rights Law and Ethics Committee for, for many years already. And it's something we constantly review and constantly look at. And in our affiliation to the World Medical Association, so we share from their learned experience as well, and we share from the learned experiences of our colleagues from around the world. So, to be honest, our position. Although we regard it as our own, is heavily influenced and 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 altered by our global um, interactions with our physician colleagues. And as I indicated, the current position is that the vast majority of physician bodies around the world still feel that physician-assisted suicide is not an appropriate ethical stance for the hmm. profession.
0: Er gaan een nieuwe professor Landman geleent dit. Gij Ge ons weer eerst zeg wat ze? Jacob, morgen Jacob.
3: Morgen
4: Lynette,
3: alles mooi dankie en daar by jou geluk ook. Lynette, ja, ek hoop ek krijg my niet of twee. Mm-hmm. Uh, ek wil gesels in die oogpunt van die moendelike leier, sê bijvoorbeeld, dat zou met my ook gebeur, of inige iemand anders, ek gesels baie met mense daaroor. oor, zou uh, jy ten kunste wees van die genade dood? Nou, daar is twee standpunte, daar is twee kante wat sal argumenteer oor hierdie punt. Dit is uit die oogpunt van die van die gelovige mense, uh-huh. wat vast geloo en vir jou sê, nee, net God, net my schepper besluit, wanneer ek dood doodgaan.
0: Ja, Jacob, ek gaan jou moet vra om op te som, omdat ons hierdie punte wat jy nou aanraak gister voorgelees het. Oké. Okay, so ja, som ek, vir my op ek, die gelovige ek, 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 standpunt. Uh, ek
3: geloof met Ek geloof dat elke mens het die recht om... Te, self te besluit oor sy lichaamse toestand mm. sy hele leven lang het hy die recht gehad om te besluit oor sy situasie ek gaan net vir jou een interessante staaltje, nie staaltje nie maar a, a persoon vertel my gister hier van die, van die burger die Niesblad dat hy het by een familielid wat hy 100 jaar uitgewoord het ge, gestaan by sy bed toe vraag vir hom hoe gaan dit Dus sê nie man dit gaan nie goed hee. hy sê vir hom hoe kom dan Hy sê, weet jy, ek dink die schepper het die mens baie goed gemaakt, maar hy het een dingetje uitgelaat. Hy mis net vir my ook een skakelaartje aangesit het, dat ek daai skakelaar kan afsit. Nou, dit sê vir jou, hoe voel die leier, wat graag wil gaan, maar hy kan nie, hulle wil hom nie help nie.
0: So dit is wat ons aan gedagte moet neem? Dit
3: is, dit is maar dat. Oh. so die mens kan, die mens kan besluit om sy situasie te verbeter, Omdat hy sy hele leven lang die recht daartoe gehad het, hy het daarvoor ook naar sy dokter gegaan, geef my iets, ek wil beter voel, ek wil my situasie verbeter. Goed, Hoekom kan die dokter nou nie in hierdie eiterste situasie, wat daar geen toekomst is nie, ook vir hom iets gee om sy situasie te verbeter nie?
0: Dankie Jacobse mening daar pet, hou vir ons aan. Morgen pet, maak jou punt.
3: Goeiemorgen
5: Linnert, ek vertrouw dat gaan goed met jou. Dankie. I could play you two. Canes there by you? What get up anari, and that is what it is. I have a living will, and a living will constitutes a legal document that a morally competent adult person, patient, has the right to refuse medical treatment should he or so or she so wish, and in such an instant, the doctor is obliged by law to honor the patient's wishes. Hoe ergensdag sal hulle die living will opneem as ek iets gebeur met my, ek sê ek mag nie op my, ek wil nie op machine gaan nie, uh-huh. en my sien vat my living will saam na hospitaal ter engeren vir die dokter, hoe ergensdag sal die dokter my papierbesluit neem uh-huh. om my toe te laat om my leven te eindig so.
0: Dank u daarvoor, Pet, gaan vir dokter Sander op een nauw geluint het gee, ons hoor gauw eers wat sê Connie.
4: Morgen net in jou vaste. Morgen. Uh, ek denk ons het hier met een baie interessante saak en ek denk dat Fabriceus het vir ons een richtings uitspraak gegeen, wat uiteindelik in die grondwendhof gaan eindig en ek het so'n gevoel dat die grondwendhof uiteindelik uh, in die ding gaan goedkeer. Uh, ons wil het nie vooruit dood nie, maar ek het is baie goed dat het naar die grond, grondwethoof gaan. Maar uh, een van jou gasten het daar verwees na ander lande. En ek dink die tijd het, gera- uh, het gekom dat het departement Justitie en Gezondheid daar die mense in ander lande gaan raadpleeg. Daar is al reeds gevestigd, de praktijk gevestigd daar. En uh, interessant is dat rechter Fabriceus het ook verwees na die regeringscommissie. In uh, de commissie ziet ons dat dit weer opgenomen wordt, dus so ik denk ons dat die gaan hier richting en ek luister verder by jou grotse, mooie dag
0: vir julle. Baie dankie, um, ek gaan boek af, um, professor Landman vra, om net weer vir ander luisteraars, wat nie bewus is van daar die regeringscommissie, um, etelike jare terug nie, om net weer een opsomming daar, uh, van te gee, maar dokter Sonder op commentaar, want jou, tyd is nou beperk vir ochend, hmm. um, nou gee ek vir jou meer uh, spreekbeerd, uh, want ons in die laaste half uur dan vir uh, professor Landman, die levende testament sal dit geëerbiedig word, as ek by die hospital aankom, so spet en sê, dis my wense,
1: Uh, there are two or three very excellent questions there, and I think the first two callers kind of actually answered themselves. Um, we need to just go back to again what I was referring to—the central, the sort of central ethical tenets of the practice of medicine—and one of them is autonomy and the respect for autonomy. Uh, what I'm saying is that in me asserting the profession and reminding the profession to the. Central ethical tenet of the respectful life, respectful sanctity of life, and preservation of life. I'm also having to say that we have to respect autonomy, and the patient is the ultimate arbiter. We 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 mustn't confuse the issue uh, as to what I'm saying. That I'm in the same breath saying I'm removing patients' rights. I'm not. In fact, that that remains unaffected. So the first caller was saying, if if I don't want something, can it be forced on me, or along those lines? Mm-hmm. The the answer is no, provided it's a competent decision, of course. With respect to the advanced uh, life directive living will, if a patient is in a situation where advanced life, at least advanced life support, in fact is needed, and and escalated interventions is needed, then the living will, um, as it's being referred to, would come into play, and violating. Uh, the patient's wishes in that instance would in fact be illegal. The patient does have those rights, so I think those things need to be respected. But of course, it is highly dependent on the given situation. Um, you know, somebody may come into hospital with a very simple problem that can be sorted out very simply. Uh, it would be very wrong in that situation to be waving around the living will saying, "I don't want anything" because I have a living will. I mean, it seems that seems an incompetent type of decision. So what we're talking in, and, and in fact restricting ourselves to Yeries, are uh, patients who have critical illnesses or end-of-life illnesses where um, modern medical interventions would actually prolong life, um, but not necessarily any particular quality of life. Uh, and patients have indicated clearly. Uh, and competently that they do not wish to have those interventions, that has to be respected. So I think your caller needs to be satisfied that that will always be respected.
0: Dr. Marks onderbey, thank you for your buskakbare tijd wat jij ons afgestanden waardeerde.
1: Ne, thank you very much. And, and you know, just to say yet again, this is you know we appreciate this is a complex issue. It's not straightforward. We just needed to assert ourselves to that central, simple ethical tenet. And clearly, this debate is going to have to run its course and ultimately, as I'm sure Prof. Landman will agree, the people who would ultimately decide this would have to be our legislature. Thank, Thank you, Lynette.
0: Moedag verder, dit was Dr. Mark Sandrup, hy is ondervoorzitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Raad. Ons ander gas, Professor Willem Landman, is uitvoerende directeur by Dignity SA. Geen van hierdie argumente is vir jou niet nie, Professor Landman?
2: The net, inderdaad nie. En ek is blij... Uh... Dr. Mark het het op een waarsensitieve weise sy, sy standpunten gestel en nou, ek het het wel graag daarop wil antwoorden maar ek wil het maar niet te lang drade geweest en ek kan misschien al het net vinnig uitleg maar ik ik wonder of ik net begin met van die anderbelelse uh, punte en die een ja. was die levende testament en dit is zo so, dat die levende testament het een baie bepaakte reikweite en dit is gaan bloot oor Die, die weiring van sekere behandeling en die mens in een sekere toestand is en jy skryf die levende testament en die jy rationeel en competent is en jy skryf dit virre geval wanneer jy nie meer daar die, die besluit kan uh, die kan uh, uitdruk nie. Die, en, en die dokter is heeltemaal recht, dit heet rechtskracht maar die probleem is, en dit was deel van die, uh, die wetsontwerp uh, van die syfrikaanse rechtsgenisie daarna wanneer jy terwijze klon het dat Die, die levende lewende testament roep nie spesifiek in wetgewing genoem nie daar is 'n daar is 'n duistere verwysing daarna in die national health act maar dokters voel nie gemaklik om daarvolgens op te trainen. nie so deel van die wetsonder dat was nie net oor genade dood nie maar oor al die kwessies wat so onduidelik is soos die levende testament dat die dokter sal nie vervolg word krimineel of siviel of deur die die die, die, die mediese raad nie as hy of sy volgens die levende testament optreden. So daar is onduidelijkheid en dokters voel nie veilig nie. En dit breng me over die weierpunt, hoekom hier die departement van gezondheid, vir 17 jaar, soos die rechter ook gesê het, nie hier die ter tafel geleer in die departement nie, want het gaan oor een hele aantal kwesties die levende testament. Uh, so ek, ek denk die die die, die spreker het een baie, baie belangrike punt, Ophal, maar die tyd is dat die levende testament gaan oor iets meer beperkt as uh, ondersteende, ondersteende self Die, Jy het hier baie belangrike punt genoem, dit is wat ek graag van die medische professie vraag, is om net eenvoudig te luister naar die argumente wat die rechter, uh, wat die, wat die rechter geoprekt, en dat ons daar oor een gesprek voer. Want as die medische professie, soos, soos Dr. Maak nou gesê het bijvoorbeeld, dat dit gaan oor die ontskendbaarheid, die sanctity of life, ontskendbaarheid van die lewe. Inderdaad, maar dit is weer spreek glat nie, waarin die steende self doodgang nie. Want in die konstatiesie, in die grondwet, gaan dit om die recht op lewe gebalanceerd en die recht op waardigheid. En ons vraag gewoon dat die dokters hierover sal nadink, Wat beteken dit, nie net in die gewone leve, normale leve, wanneer ons gezond is en verkouwe krij nie, maar in die einde van die leve, wanneer ons in stervens nood verkeer, wat beteken die heiligheid van die leve, wat beteken dan die recht op leve in die in die grondheid, en dit is precies waar die rechter het gehad het, en hy het na verskye dronnen verwees, na al ons constitutionele um, uh, rechtsgeleerd is, na ander wetgeving in ander lande, na ons sake en ons sake recht. En al daar die argumente moet in acht geneem word, en ek, ek wil nie hee, en ek, ek vind het jammer dat die, dat die minister van Gezondheid hier die leiding gee, en eenvoudig net,
0: ja.
2: niet eenvoudig, een standpunt in neem dat dokters dit nie kan doen, of nie bedraam met metrokken mag wees nie, sorg om naar die grondwet te verwees. En net die laatste punt hier vinnig, en dit is, ek kan heelke maal van, dit hoef nie met dokters te wees nie, uh, maar die probleem is, ons het die hoop van dokters nodig, want het is een technische ding om te te weet precies wat een medikatie nodig is. So, ek het geen bezwaar daar tegen dat ondersteuning nie met van dokters mag kom nie, as op een of andere manier so'n praktijk kan uitwerken. Die begintel is op die spel, maar die feit is, daar is technische kundigheid nodig dat er nie is nie omself uh, selflooping het
0: nie. Ja. En en mens ek, met die samehang dat dit so verwag juis omdat dit nou so 'n groot gesprekspunt is wat so verdeelend ook is dat die departement van gezondheid ten minste die die ruimte sou skep om te sê, dis die uitdagings wat ons as medische personeel ervaar, uh, kom ons, jy van die luisteraars het gister aan aan ons moet gaan kers opsteek dan, uh, in uh, Switzerland, in, in uh, Nederland, en gaan vraag, hoe word dit gedoen, um, sonder om die beroep van die medische uh, praktisijn in gedrang te breng.
2: Ja, absoluut, daar, daar is ander praktijk, en ek vir ons te al, Oregon wil uitzonder waar, wat vir ons kan leer, maar Een dokter moet die regium op gewetingsgronde nie te wil deelneem aan so'n praktijk en ons het het reeds met terminatie van swangerschap. Maar daar is beproefde leises om dokters te betrek en ander wat nie betrek wil word en nie te betrek maar om aan persienten sy rechte in die die terrein gestalte te gee. En absoluut, ek vraag net dat die departement van gestalte en die departement van justitie die afgelopen week eenvoudig het streep in die sand getrek, ek probeer nie so ver om net te erken dat hulle aan die grondwet sal ontwe- onderwerp, maar ek kom nie so ver nie, en ek vind dit baie, baie jammer, en dit gaan gewoon dat, dit gaan oor kwesties van, dit is nie Godse wil nie, ons kan daarover praat, ek dink werkelijk waar, en dit is dan daar so een, een sindvolle gesprek daarover noemt, maar in die geval, gaan dit om wat die rechte het ons, en hoe kan ons daar die rechte akkomodeer op een Op een, op een wijze wat mensen zo eh je weet ze meiden zo het af het waar het dood ernstig nemen
0: kom ek verwees na die e-poste wat ek gister ontvang het, en dit is nogal ek plaar langes dokter, uh, professor Landman so vergewe my net vir een oomblik, um, Piet de Vries skryf, ek is een voorstander van genade dood, of jy nou gelovig of nie gelovig is nie, elke persoon moet die recht hee om self daar oor te besluit, en die dokter of pers, verpleegster nie kan sien daarvoor nie, moet die middel aan my beskikbaar gesteld word, sou ek die besluit neem wanneer my leiding ondraaglik word. Persoon wat so gekant daar teen is, was in geval nog nooit in so'n posiesie nie. Gezonde mense kan dis nie vir die sieke besluit nie. Dis sy besluit en grondwetelike recht. Dis net een uittreksel van Piet de Vriessebrief daardien. Uh, Lynette van Newcastle sê ek stem saam nie bloot omdat ek nog altyd een vrees het uh, die mense doodverklaar of dan amper doodverklaar word so dat hulle organe geoest kan word. Ek geloof ook daar is beslis ook so iets soos organe koop op die swart mark te belachelike prijse so dis een manier van gauw reik word. Let wel ek sê nie alle medische personeel is corrupt nie, geen is nie, maar soos in alle beroepen is daar altyd een swart skaap of drie of drie kan saamstem, of persoon ongeneeslik te verklaar vir al organe, groete vereers. Dan is, skryf nog een luisteraar, as afgetrede medische dokter, wil ek graag die volgende gedagtes aan jou voorlie vir oorweging en dan moendelike bespreking in vandagse program. Enige persoon dat betrokke is by stervingshulp, moet as een minimum vereiste die volgende beskouwing eerbiedig. Eerbied vir die leven van een mens, met ander woorde, een eie ethese gewete, ek dink, ge- netto gepraat van gewetens um, besware, wat uh, van die dokters al reeds, voor alles abortie ter sprake is, professor Landman, dan hmm. v- na verwees, en dan skryf uh, anoniem verder, tijdens die opleiding van die dokter, word hulle blootgestel aan weishede en rigleine, wat oor ie ontstaan het, en oorgedra word, van die mees pertinente sluit in, um, first, do no harm, dan van Hippocrates, cure sometimes, treat often, Comfort always, dis oor die comfort waar die stervingshulp van belang word. En dan een derde punt, dis van kardinale belang dat die dokter voordat besluit word, dat in consultatie met tenminste twee ander onbetrokke dokters sal geskiet. Dit is bloot om te verkom, dat die betrokke dokter die oortreding bekend as hubris sal Dit is Dr. Bennes van Dana Baie, sy mening daardie, en net sê, ons is onlangs door die verlies van baie wat die luisteraars aanraak. Ek het echter reeds lang al van my gesin gesê dat ons moet kyk na a living will, ek wil glad nie aan machine gekoppel wees die dag as daar so besluit gemaakt moet word nie. Kankerleiding is ongelukkig, a pep vir a ander kleer, niemand wat nog nie door so iets is nie, kan saampraat nie. Uh, Magde land praat in haar e-post van die leiding wat sy moes aanskou van haar ma, ma was verlam, kon vir 15 maanden lang nie praat nie, het massieve beroerte gehad in die hoofslag af van die brein, en sy was 84 en die skade was omkeerbaar, en sy praat oor waar die leiding waar dier haar ma gegaan het, die gebedsgroepen wat hulle gestig het, uh, die bemoediging wat hulle gekry het, die Amerische fonds wat later gesê, daar is nie meer uh, rarig geld nie, Nou skryf sy, en dis die belangrike deel hier, my ma is nou al amper vier jaar oorlede, en dis haar intense en haar uitgerekte stervens wat verhoed dat ek kan vrede en jelling vind na haar heen gaan. Medici moet denk wat hulle doen, en wat die effect op die leidende patiënt en die naas is. Die lewe is kostbaar en behoort die alle tye bewaar te word, maar nie ten alle koste, as daar die persoon wat leise leiding net vreed verling word nie. Dis vreed, monsterachtig vreed. Dankie, Magda Melan. Nerina sê, genade dood, bly selfmoord vir die patiënt, en moord vir die persoon, wat die dood uitoefen. Een van die vruchte van die geest, is longsuffering. Dit is Nerina Erasmus' mening. Kom ons hoor gauw wat sê Alfreda op lijn 1. Alfreda, jy sê, kwaas doel in het tal. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, ja, ek is van een gemeenskap, consent young people of South Africa, Ons helft wel en verslaagd, is meer as, dit is in den 4,000 nou af. En ons is baie besorg as jong mense oor hierdie ding, dat dit het die hele slipperie sluip veroorzaak. Ek is ook een opteker, as ons kijk na Nederland, Professor Tew Boer, hy het eindelijk, hy was een activist vir genade dood, en hy het in 2014 nou gepraat met een house of loods in Londen. En hy het net gesê, hy was baie verkeerd oor Schapini, want hy het, het die hele, Um, in uiterste gevallen verander na normale procediere, en in België is al meer dan 100 verpleegers wat herken, dat hulle deel was van die determinatie, sonder toestemming van die patiënt of van die familie. het was net soms om een oorbed te kry, en Oregon VSA het na die beleid geword, dat vrienden en familie die vertrek moet verlaten, as so hulle gelade dood te pas, maar die middels kan vreselike um, spierspasmas veroorzaak, en dit kan die familie verskrikkelijk ontstel, Ander lande wat het gedoen het, is daar gevallen waar in die sakke begin gebruik het, as ons nie die middels op die mark was of in die actiek was, beskikbaar was op die oomlik nie. En het ook gasse gebruik om die mense te vergiftig so. En dan is ons groot probleem is die haai, ja, die veeversorging van ons patiënt, en die, die gezondheidsberoek is ons eigenlijk afgevaardig om die mense om te zien en mense wat siek is voel al klaarmoedeloos en voel nie lekker nie en as mens nou kom met hierdie optie van genade dood so te sê is dit nie rechte genade nie dit is baie een vrede manier om te sê kijk jy is eindelijk in die pad ons gee nie nie om nie jy jy, jy is helaas ons wil die bed ootkryf vir ander mense so vir ons as groep jongmense ons is ontzettend ontsteld oor dit en het is nie net van een kultuurgroep ons ontzettend baie zulus wat ook aan ons organisatie behoort oor die hele land, al die kultuurgroepen en ons staan rechtig, ons haar staan in die oorienter die ding. Ek bedoel, ek is selfs een apeker, en as hulle nou van my vraag, ek moet hier die medicijne nou uitgee, en ek het dit geleer om mensese levens te beskerm, en vir mense die die keer te gee, wat hulle nodig het, en buiten dit is daar genoeg
0: pijn medicijne
6: beskikbaar, dat het
0: draagzaam is. Goed, uh, dankie Alfreda, ek, ek gaan die kwestie van uitbuiting, um, en dan het wettiging misbruik van wettiggeving, uh, gauw met o, professor Landman bespreek. Um, die punte wat sy aanraak, die uitbuiting misbruik, uh, dis sy werkheid wat moendlik kan gebeur, professor Landman?
2: Nee, weet, is so baie punte geop, uh, so ons stel met Alfreda sy punt begin. Ja, sy so best. Uh, na, na, ek, ek denk, moet jy met die punte in ophal, want dat is so 20 punte. En um, uitbuiting enige nadelige, moendelike nadelige gevolge van soke wetgeving nie tegelik terdink word. Die probleem van professor Boer wat sy aanhaal in Nederland, wat sê dat het nou gewone gewone gebruik geword, die probleem met Nederland was dat het nie vervolg is die maar ook nie wettig was nie. So praktijk nie het ontwikkel, denk ek op een manier wat nie ideaal was nie ons moet kyk na uh, juridiktie edersoos Oregon, en dit is die wat ons voorstaan, waar het degene keer denk is, daar is uh, veiligheidsmateriaals en ruglijne is ingestel, dit word gereeld, gemonitord, daar word gerapporteer. So, die die uh, alarmistische uh, verwijsings na moendelike misbruik, denk ek moet in hierdie context gesien, waar sekere juridikties het meer, sal ek sê, liberaal te werk gegaan. Ons ons verkies Oregon. Ek verstaan uit die persoonlijke oogpunt van die professionele persoon wat die middels moet voorskryf. Dit dit, dit kan nie gemakkelijk wees nie, as as mens principele bezware daarteen het. Maar die grondprobleem hier is, die grondkwisie is, as mense die recht het om bijstand te bekom op een wettige manier, en hulle wil nie door daar die sterbingsleiding gaan nie, en soos een van die indel is gesê, die leiding wat wat vreed verleeng word, dan moet daar aan gehoor gegeven worden moet diegene wat wel wat hulle uh, pad oop om je uh, om bystand te verdienen moet die reg gegee worden om het te doen
0: die lenette het gepraat van die organe wat verkoop word op die swart mark, um, en dat die mens nie soms net kan sê, die persoon is amper doodverklaar, en so aan, um, so dat hulle organe geoest kan word hier. Ek wil dit, omdat het aansluit by die die misbruik, wil ek vinnig vir jou vraag, as ons praat oor situasie, en, en, en ja, ek weet ook tersonder op het gesê, ons moet net nie so ver voor uitloop nie, maar To disver die die saak, die, die toetsaak wat ons nog gesien het, klink het vir my as het meer mense is wat het kan bekostig. gaan dit nie net een geval raak waar die armes gaan die daarby vind nie, want die rijkers is die mense wat die hoofdzake kan um, uh, betaal vir die hoofd smake, of tenminste uh, Dignity SA bijvoorbeeld intrek en sê, vecht my saak vir my.
2: Je weet nie, die organe net justens, die weet enige sterwe is daar sekere procedure wat gevolg moet word, din op hierdeur stel met met hulpverlening, op of in 'n enige, enige ander manier dieselfde dieselfde die, die kwesties se kode orgaan is op 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 die stelsel ek kan hoor genaamd sien dat daar 'n risiko is maar natuurlijk kan dit ook beheer word door deur veiligheidsmaatreëls die kwestie van bekostigbaarheid dit eh uh, dit dit betref die hele gezondheidsstelsel, voor al die publieke gezondheidsstelsel. dit gaan nie net oor hulpverlening nie, maar oor alle specialist dienste is daar een probleem, dat wat reeds een probleem is met bekostigbaarheid as die mens nie in die private gezondheidssorg systeem is nie. Maar ek kan geen rede sien waarom die publieke hospitale wat die nodige hulpgrone in die, die nodige behoorlijke bestuur het het nie kan doen nie. Of uh, wat die hospitale nie wees skap, wat die model is van andere hospitale dit sal gedoen kan word, maar weer jyens wil ek daar vroeg, dit is nie iets wat ek voor dat my natuurlijk door praat word, dat in elke hospitaal aangedoed sal word nie. Daar moet die nodige infrastructuur en hulpbronne wees, dat het soos die enige ander specialist uh, dienst bedrijf sal word. Je um, weet, ons al in zekermate het een hospitaal dit kan doen, maar die kwestie van armese toegang is een weiere vraag, oor armese toegang tot medische dienstelling en hmm. daar is die onus op die departement van gezondheid om eerder hospitale te verbeter als, als het toe te laten dat het verslecht soos het op die oomlik gaan.
0: Mensen moet nie oor die recht beskik om hulle eie oortuigings op ander af te doen nie. Dinge is moeilik genoeg, elkeen moet self kan besluit, sonder die voorskriftelike inmenging van persoene wat slechts vermag uitoefening namens ander wil besluit. Dan skryf nog een luisteraar op ons SMS-lijn Hou toch net op op, om absurd te wees. Niemand het gesê, alle siek mense moet verstoot en van kant gemaakt word nie. Ons praat van mense wat selfs so kies, wanneer daar geen ander opties meer is nie. En ons is nie enige van die ander lande nie. Een ander luisteraar baie wit sê, maar wat van hulle persoonlijke kies? Ek dink Pieter het ook aangeraak, dat het moet gaan oor ek persoonlijke kese en die afgetrede dokter wat gesê het wat vir hom die belangrike oorweegings is dat daar consultatie moet wees met onbetrokke dokters um, tenminste een gesprek wat m- moet moet plaas onder medische personeel professor
2: uh, uh, Absoluut, die, die die Oregon uh, maakreels waar ek verwijs maak absoluut versiening daarvoor uh, kan nie net een dokter wees die het met uh, verskoude dokters wees uh, twee of drie dokters dat moet, eh uh, moet die, die 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 nodige kundigheid hee, die versoek moet gerig word mondeling en dit, moet ver, word, dit moet, uh, met skriftelik gerig word het met rade tydsverloop tussen in wees dan moet bevestig word deur alle alle hulle te gebruik dat dit een vrije keuse is eh uh, dan moet altyd 'n geleentheid wees om om die versoek te roep en ek stem saam met uh, met die eh GN se wat hier gedien het dit moet net moet self kies In uh, daarmee saam gaan, wat daarmee saam gaan, is dat dit nie machtsuit oefening van ander moet wees nie, vooral as ons een recht het, om om hierdie, om hierdie kees te maak, hierdie baie, baie persoon met die kees te maak.
0: Ek wil toch net voor jy gaan, uh, die argument van die minister van gezondheid, Aron Mootsaledi, um, dat daar moendlik vergrijpe kan wees, um, as, as dit gewettig word, um, daar, van die luisteraars het ook gesê, ek denk, een uh, het hier gepraat van die organe wat geoest kan word, maar ander luisteraar het ge, bijvoorbeeld gepraat met wat is die implikatie vir verzekering um, as jy bijvoorbeeld geliefdes het wat saam sweer om van jou van kant te maak, ek dink jy van die luisteraars wat die laaste ingebel het, daarvan kon zin het taal het ook gesê um, dit is van die gevaren, bekommernisse hoe gaan die mens hierdie wandpraktekte aanspreek?
2: My kan nie goed wat ek reeds genoem het um, kijk die jonge argument hier oor uh, moendelike gevaren misbruik, slechte gevolge wat die minister ook neem hier is, daar is baie aspekte en baie gevaar wat genoem word. Hierdie is nie, in eerste instantie, is nie principiele beginselbesware tegen die praktijk van ondersteunende uh, ondersteunde self-toting. Dit is Dit gaan oor feite wat mense voorzien gaan gebeur en daarom moet ons kyk na die bewijse versikke feite. En daarom moet ons gaan na Oregon en vraag waarom dit al vir 20 jaar doen. Wat is die bewijse vir al die alarmistische feite Uh, het gevolge wat die minister en anders sien, en daar is geen dit is die, 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 natuurlijk moet die mens die, so vir die veiligheidsmateriaal baie goed is en toegepas word maar die bewijse uit al die is uit 20 jaar realiseer en materialiseer dit nie en die kan het jy so hoogrechts of juist sy posiesie van 4-5 daarteen te stem uh, 22 jaar geleden en nou 9 daarvoor te stem, sê al die gevaar wat ons voorzien het Kan ons nou ons beroep op Oregon en andere juridities waar het verantwoordelijk toegepas is, en die, dit, is, dit is ongegrond om, oor die, uh, om, om wetgeving en rechte wetgeving, uh, nie door te voer nie en rechte aan mense nie te erkennie, op grond van uh, veronderstelde uh, vergrijpen waarvoor daar nie bewijse is nie? Hmm.
0: Dokter Malcolm Derubei, skryfstem in beginsel saam toch bezorg oor twee aspekte. Eensens rechterse bevel in die afwezigheid van beskermende regulaties, het wel nie die uitspraak gelees, net is nakies. Tweedens, oorfokus hierop in die afwezigheid van voldoende palliatieve zorg vir die meerderheid van ons mense. Verdere kommentaar, levende testament wel nie wetelike dokument nie, maar regulatie van gezondheidsberoeperaad bepaal dat dit eerbiedig word, geëer word. Dis ongelukkig die tyd wat ons inhaal en ons kan nie verder hier oor praat hee, maar ek denk dit is gesprek wat alle Suid-Afrikaners moet hee en oor moet besluit so ons dan op die departement van gezondheid die departement van justitie kan druk drukplaas en sê, moet nie die net afskryf nie, ons wil hier die gesprek hee, ons wil he, daar moet die besluit daar oor gemaakt word as ons, as burgers, dit nie drijf nie wat ook al jou besluit, hoe jy dit ook al sien, wat jy ook wil heen moet beskerm word, maar as ons dit nie drijf nie, gaan dit weer, soos daar die rechtscommissie van oud, net een stadige dood sterf. En dis belanglik dat ons hierdie gesprek moet heen, want dit kan morgen jy wees, of dit kan morgen ek wees. Baie dankie aan ons gasten vir oogend, Professor Willem Landman, uitvoerende directeur by Dignity SA, en Professor Mark Sonderup, hy is by die Medische Raad. Dankie vir jylle tyd, mooi blijd op. Professor.
2: Ah, é tranquilo,